0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеша и это продолжение серии подкаста про работу мозга и все, что с этим связано. Сегодня у нас на очереди тема психосоматики. Не просто психосоматика, а одно из самых топовых распространенных заболеваний по данным ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. Это рак онкологии. И не просто рак онкология, а легких бронхов и трахеи. Поговорим о данные новостей и данных диагнозах разберем какие конфликты вызывают онкология в этих частях в этих органах какие то примеры вам приведу какой биологический смысл вообще этих конфликтов разберем как проявляется в активной фазе что происходит в фазе ремонта и как себе можно помочь облегчить общую ситуацию или вообще излечить рак или онкологию без операции, без химии, что, по данным германской новой медицины, вполне себе возможно. И есть такие прецеденты, когда клиенты, пациенты доктора Хаммера, того, который открыл германскую медицину, излечивались от онкологии. Но об этом все позже начнем с того, что поговорим Изначально в биологическом смысле опухоли, онкологии. Вообще, зачем мозгу, а именно мозг дает команду создать опухоль, зачем мозг это делает? Зачем он это создает? Что-то новое, ненужное, по сути, своей в организме. Например, если мы говорим о легких. Для чего нужны легкие? Для того, чтобы мы могли дышать. Происходит Обмен кислорода, углекислого газа, через легкие выходит углекислый газ и поступает кислород. То есть происходит газообмен. И если, например, у человека возникает страх смерти, что он может умереть, то что мозг в этом случае логично делает? Он делает так, чтобы... Человеку хватило воздуха, хватило пищи, и тут уже пищеварительная система, хватило воды, и тут почки, и так далее. То есть, таким образом, мозг говорит, так, давай-ка увеличим количество легочных пузырьков в легких для того, чтобы тебе хватило воздуха, если вдруг будет потенциальная вероятность смерти. таким образом происходит рост клеток в активной фазе конфликта. Почему же потом происходит воспаление или почему мы вдруг узнаем о том, что у нас что-то не так, кашля, мокрота, кровь и так далее, и так далее. Все это происходит и возникает, когда конфликт разрешается. И когда страх, смерть, если мы говорим о легких, уходит, то есть человек перестает бояться, то мозг выключает старую программу и решает убрать все то лишнее, что было нарощено. Добавлено И это убирание, естественно, происходит через воспаление, через работу микроорганизмов, через э, разрушение этих клеток. И это вызывает тот самый воспалительный процесс, рост температуры, озноб, другую симптоматику, на которую мы чаще и обращаем как раз внимание, когда мы бежим, идем к врачу. Вот в принципе... Почти у всех онкологий, у всех видов рака именно такой биологический смысл. Давайте немного проговорим про конкретные случаи. Вот про легкие я уже начал говорить. И вот этот страх смерти или страх умирания или же состояние паники может приводить к таким диагнозам, как легочный круглоочаговый рак или альвеолярная аденокарцинома, туберкулез, легких воспалений и так далее. далее. Об этом мы э, еще говорили, я рассказывал в видео про инфекции нижних дыхательных путей. И чаще всего такой конфликт возникает, например, из-за шока, из-за диагноза или из какого-то прогноза медицинского. Например, у человека есть рак. Какой-то другой конфликт запущен, например, желудка или еще чего-то, и пациенту врач говорит: вы через полгода умрете. Ну, естественно, у человека возникает страх смерти. Даже если он прям такой психологически подкован, уверен в себе, и вообще все хорошо, но все равно мозгу может возникнуть этот конфликт, и тогда через какое-то время у человека может возникнуть рак легких. Конечно же, врачи скажут, о, метастазы пошли в легкие, но на самом деле причина будет заключаться не в метастазах, а в том, что просто запустился другой конфликт. Ну и примеров таких много можно привести, но суть именно... В том, что большим количеством тканей легочных пузырьков, по мнению мозга, воздух может быть лучше впитан. И интенсификация газообмена дает лучше шансов на выживание. В активной фазе, если мы говорим о легких, происходит повышение функций клеточный рост в легочных пузырьках. И как я уже сказал, в фазе ремонта, когда конфликт разрешен, Происходит разрушение опухолевых клеток, и может быть кровохарканье, температура, затруднение дыхания, недостаток кислорода, температура и так далее. Ну и в кризисе исцеления, это часть фазы восстановления, она происходит в период с момента завершения конфликта до трех недель, Ну, то есть либо через три недели, либо чуть раньше, в зависимости от интенсивности конфликта. И могут быть сильные боли и озноб. И очень важно в этом случае разобраться с причинами. Сейчас проговорим про традиционную именно медицину, что важно с ее точки зрения делать. Но вот с точки зрения германской медицины важно понять, что и как происходило в какой момент началось это, проверить снимки, сравнить, понять, в какой период это началось, что за страх мог быть, за кого, за себя, за другого человека, почему так редко резко отреагировали. Также понять по симптоматике можно какая-то фаза. есть Есть ночная потливость, значит, уже идет исцеление нет ночной потливости, может быть, еще активная фаза, есть кровавая мокрота, значит, точное исцеление. Потому что может быть так, что онкология рак может быть выявлена в период активной фазы, когда идет рост. Сделали снимок, увидели, что там опухоль, воспалительного процесса еще нет. И может так получиться, что человек, узнав о том, что у него онкология рак легких, он может просто продолжить поддерживать данный конфликт, просто переключить с одной проблемы на другую. тогда все так же останется тот же самый активный конфликт, и опухоль будет расти, а не останавливаться, не разрушаться. И в любом случае, если это поражение, назовем так, организма, если эти изменения, они опасны, если опухоль растет, то нужна операция. То есть Здесь я не даю каких-то там рекомендаций. Не оперируйте, подождите, оно само рассосется. Да, через 9 месяцев, согласно германской новой медицине, если конфликт остановлен и страха смерти нет, опухоль может действительно разрушиться и воспалительный процесс остановится. Но согласитесь, все-таки ждать 9 месяцев мало кто будет, поэтому если есть показания к операции и если это поможет облегчить ситуацию, то, конечно, лучше обратиться к традиционной медицине, но при этом все равно желательно найти конфликт для того, чтобы убрать и разрешить, чтобы больше ничего и не бояться. Если мы говорим о бронхах, то в случае с бронхиальной опухолью Причиной будет конфликт страха за территорию или конфликт внезапного испуга. Например, страх потерять свою территорию, окружение, партнер, работу, положение на территории, должность, ранг ранг и так далее. Либо опасность может быть витать в воздухе, вызывать крайнюю степень беспокойства. Ну, Примеры я также приводил в видео про инфекцию нижних Дыхательных путей Ну, Еще раз приведу один из них Повторю один из них Например, мужчина изменяет жене И она Никогда не уверена Что он не обманывает ее Ну, То есть она уверена, что он ее обманывает И конфликт Он связан со страхом За территорию потерять Мужа И в этой случае происходит Так называемая диссимиляция Клеток слизистой бронхов И когда конфликт разрешается, например, она разводится с мужем и знакомится с другим мужчиной, которые любят, то происходит восстановление клеток слизистой бронхов и бронхит или бронхиальная карцинома возникает. То есть в данном случае проявление опухоль растет в фазе ремонта. Потому что какой биологический смысл именно в с бронхами? Вследствие разрушения клеток увеличивается просвет дыхательных путей. То есть программа работает таким образом, чтобы больше расширить дыхательные пути и облегчить процесс дыхания, что необходимо для более эффективной защиты жизненного пространства. А восстановление... То есть в слизистой оболочке через бронхиальный рак происходит фаза ремонта, когда конфликт разрешен. То есть нужно обратно нарастить клетки. И происходит отек, покраснение, кашель, признаки крови и мокроте, боли, сильный отек, затрудненность дыхания и так далее. Это такое своеобразное исключение из правил, С одной стороны, в данном случае именно онкология, именно рак возникает в фазе ремонта, а не наоборот. Но в основном, как я уже говорил раньше, именно рак, именно онкология, все-таки увеличение клеток происходит в активной фазе конфликта. Ну и также в кризис исцеления, о котором я говорил, который наступает в срок до трех недель с момента разрешения конфликта, может быть кашель, кашлевый спазм из-за участия бронхиальной мускулатуры, озноб и так далее. То есть бронхиальный рак, он обычно диагностируется именно в фазе ремонта. И нужно в данном случае... Понять, когда появились симптомы, о какой территории может быть речь, что волновало в тот период, и о чем думал, когда не мог спать, сновидение посмотреть, что с поколениями предыдущими, что с предками, тоже поизучать данный вопрос. Желательно для того, чтобы найти причину и выключить ее. Еще одним из видов онкологии может быть аденокарцинома бакаловидных клеток. Это часть бронхов, трахеи. И в данном случае причиной является конфликт куска, когда невозможно вдохнуть или невозможно увлажнить воздух. Например, страх у души, забитые дыхательные пути из чужеродного тела, когда человек произносит фразу «нечем дышать». Ну, например, в 28-летней матери уже год как много слизи, и ее регулярно рвет, и единственный сын родился преждевременно и страдает, в числе прочего, проблемами с дыханием. Однажды ночью он почти задыхается, на руках у этой женщины, 28-летней матери, и она вызывает скорую помощь слишком поздно. И с тех пор она по ночам всегда прислушивается. Нормально ли дышит ребенок? Поэтому в данном случае она воспринимает за сына конфликт недостатка воздуха, который затрагивает бокаловидные клетки. И когда ей объясняет ситуацию, она примиряется с инвалидностью. Сына, которая возникла по данной причине, начинает ценить себя как мать. Она сильно потеет в течение нескольких ночей, у нее выходит желтая слизь. После этого она излечивается. То есть, таким образом проявилась у этой 28-летней женщины этот конфликт куска. Ну, еще пример, например, во время приступа астмы пациенту кажется, что наступает удушье. Это может вызвать или кто-то имеет дело с сильной пылью или дымом. Например, пожарный, шахтер, полировщик камни И у таких специалистов, в этих, у таких профессий может тоже возникать аденокарцинома баклавидных клеток. В активной фазе происходит повышение функции, рост числа клеток и, соответственно, опухоль. И биологический смысл – улучшение качества дыхания, более тщательная сепарация пыли посредством выделения большого количества внутри бронхиальной слизи могут помочь решить проблему. И в фазе ремонта происходит нормализация функций. При наличии грибков или бактерий происходит разрушение это опухоли, как и в случае с легкими, и выделение желтоватой гнойной слизи, температура, ночная потливый запах изо рта. И данная программа, она встречается довольно редко, ее трудно отличить от бронхита, который возникает из-за страха, за территорию, потому что при бронхите тоже возникает слизь, и единственным отличительным признаком является наличие Присутствие бактерий или желтая гнойная мокрота, ночная потливость. И также эта программа объясняет, чего астматики регулярно испытывают страх у души, а страдают от большого количества слизи. Вот в этом является причина, вот такая связь. Ну и что сделать для этого? Нужно понять, когда появилась слизь, потому что конфликт был до этого, отчего у Например, это астма, как я уже говорил, или пыль на работе, или искусственное дыхание, что-то. И нужно также посмотреть на предков, родителей. Может быть, кто-то был шахтером, у кого-то были болезни легких. Может быть, причиной стала беременность или рода. И, найдя причину, можно ее исключить, чтобы больше не было рецидивирующих конфликтов. В чем еще опасность... если их не разрешать, то что они могут быть рецидивирующими, повторяющими и запускающими одну и ту же программу по несколько раз. Ну и из-за этого после излечения онкологии, если вдруг возникает повторное, согласно традиционной медицине, просто скажут, что ну вот так, то есть повторно снова не излечились, а согласно германскому медицине просто конфликт не был разобран разрешенный поэтому у человека запустилась онкология повтор подведем итоги в дыхательных путях нижних дыхательных путях в случае с легкими с бронхи... бронхами и трахеи могут быть несколько разных видов опухоли и в случае с легкими или в случае с бакловидными клетками опухоль растет в активной фазе конфликта для того, чтобы улучшить функцию. В случае с бронхами опухоль растет... В случае со слизистой оболочкой бронхов опухоль растет в фазе разрешения. И в зависимости от того, какой диагноз, точный диагноз ставит врач, можно работать, находить тот конфликт, который привел к данному заболеванию, разбирать его и исключать проблему вообще. Ну и естественно, если есть такие показания, то обращаться к врачам, к традиционной медицине, делать необходимую операцию, если это жизненно опасно, эту опухоль продолжать держать, скажем так, в организме и ждать, когда она сама уйдет, рассосется. То есть это не исключается и не исключено. Это скорее в первую очередь на это нужно обратить внимание. На этом сегодня все. Будьте здоровы и пусть ваши легкие хорошо наполняют кровь кислородом, выводят углекислый газ. И будьте счастливы, здоровы и до новых встреч.